0: ¿Te atreves a conocerte? MBS 102.5 presenta... Conócete. Un viaje a tu interior que... de la mano del Enneagrama y otras herramientas... te ayudarán a encontrar la mejor versión de ti. Conducen Andrea Vargas y Adelaida Harrison. Comenzamos.
1: Muy buenas tardes. Esto es Conócete y nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. ¿Y ¿Cómo les va en este mes del amor y la amistad? O sea, nosotros aquí llegando corriendo, ya casi va a ser 14 de febrero. Todavía no, y vamos a ver que tenemos una sorpresita al final del programa. Pero el amor, como saben todos, es medicina. La misma seguridad que causa pertenecer a una comunidad o a un grupo en donde te sientes aceptado, eso mismo sientes cuando hay una relación profunda de pareja. Literalmente nos cambia la expresión de nuestros genes. La maravilla que ha descubierto la neurociencia es que se reparan los genes Con el amor, o sea, de verdad, el amor cura, es impresionante. En cambio, si estás en una relación tóxica, los genes se inflaman y causan envejecimiento y dolor. Bueno, ya les va un poquito más de datos duros. Está comprobado científicamente que el amor romántico dura solo 28 meses. Y el estar enamorado intensamente dura aproximadamente máximo un año y medio a dos años. Después de ese tiempo, tu corazón deja de brincar. Cuando, por ejemplo, te escriben en el celular o cuando te tocan o te dan la mano, ya no sientes mariposas. Dices, ¿qué onda? ¿Ya qué pasó? ¿Ya se acabó? Y entonces, ¿ustedes qué piensan? ¿Las parejas enamoradas tienen un tiempo determinado para morir? ¿Tú qué piensas, mi querida Adelaide? Y aprovecho para saludarte.
0: Hola, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Bueno, ya son buenas tardes. Gracias por estar aquí y de verdad creo que es un tema interesante y darle un giro diferente, ¿no? Porque creemos, primero que nada, la sentencia y la peor, el peor error es que Walt Disney echó a perder las parejas. Porque nos dijo, se casaron y fueron felices para siempre. Sí, no hicieron nada. Y no hay felices. nada más falso que eso. O sea, el día que te casas, que crees? Tienes que empezar a trabajar en ti. Una cosa que descubrí yo tardísimo, y lo hemos platicado, no sé si aquí o en conferencias, pero de verdad me cayó el veinte el año pasado, que dije, es que la relación de pareja no es para ser feliz, es para aprender a trabajar en ti conocerte y conocer al otro y aprender a aprender. Sí, pero también a ser feliz, como que no para ser feliz. No, claro, pero es aprender a ser feliz, no es como, ay, ya te tocó, tú me vas a ser feliz a mí, yo a ti, todo es mágico. No, es como esa oportunidad diaria de elegir estar enamorado, elegir seguir en la pareja y ponerte a chambear en ello. Entonces, bueno, obvio, la respuesta es no. Claro que no se va a acabar la pareja si haces lo que tienes que hacer. Y las claves, lo primero es que tienes que aceptar que la intensidad va a bajar Y que la atracción que al principio había, pues va a disminuir un poco. Pero eso no importa si tú consolidas tu pareja, porque empieza a aparecer el amor y el compromiso. Y la verdad, el amor de pareja no es
1: nada fácil. Y más, cuando empieza la rutina y los años, hay que alimentarlo todos los días porque es fácil que la llama se apague, ¿no? O sea, que dices, no, ya me aburrí, ya tedioso, ya me quiero salir de esta relación. Pero si tienes una relación de pareja que abusa de ti, déjala. Eso sí, les les aconsejamos eso. Si tienes una pareja narcisista que solo piensa en él o en ella, también déjala. Si tienes una relación en la cual te sientes miserable y tú has hecho todo lo posible por mejorarla y no has podido, déjala. Pero ojo, si te vas porque no quieres trabajar en ti y sientes que lo más fácil es abandonar la relación porque es el común denominador en tu vida... Es cuando, por ejemplo, que dices, cualquier cosita que no me gusta, ¡ay, lo dejo! Eh, un curso, ¡ay, no, ya lo dejo! Entonces, esa parte se pone parte de ti, entonces, ¡ay, no, ya! ya Este señor ya, o esta cuata, ya me, ya me aburrió. Entonces, en eso no estamos de acuerdo. Cuéntanos, Adelaida, ¿por qué no estamos de acuerdo en que abandones así de, nada más de así por sí, la, la pareja?
0: Pues primero, porque la solución estás echándole la culpa al otro, Y no te das cuenta que las chanclas vienen en pares. Lo hemos dicho aquí. Y si tu pareja no es un príncipe azul, probablemente es que tú no eres princesa. Y vas a llegar y escoger, aunque no me lo crean la neurociencia, habla de que buscamos y resonamos en un nivel y vamos a traer personas con ese nivel de conciencia. Entonces, de verdad, si quieres un príncipe azul o quieres, como dicen de las chanclas, un zapato ferragamo, una marca exitosa, pues tienes que ser ponerte a la altura, trabajar en ti y subir tu nivel de conciencia para que te llegue alguien con conciencia. Si no, vas a acabar en el mismo infierno con distinto diablo. Exactamente.
1: Y lo que está diciendo de la idea es que nunca te vas a arrepentir de tratar de trabajar en tu relación de pareja. Y sí te vas a arrepentir con los años de no haberla trabajado. Porque cuántas veces, por flojera, por miedo, por miedo a tener una conversación difícil, a enfrentar a la persona, o por orgullo, o porque la quieres castigar, Dices, hasta aquí se acabó. Y después pasan los años y dices, híjole, pero es que valía la pena, era era lindo. Y si sí trabajas en ella, o sea, que dices, ok, a lo mejor no va a funcionar la relación, pero le entro, le meto ganas, probablemente tu plan de divorcio va a ser mucho más amigable. ¿Por el qué? Porque los dos quisieron trabajar, te quitaste el orgullo y empezaste a trabajar, aunque ya no no tengas soluciones a esa relación.
0: Y además es importante darte cuenta que el amor tiene, o las parejas tienen tres elementos, que uno es la intimidad, uh-huh. que tanta intimidad tienes con tu pareja. Y creo que ese es el más difícil de lograr, ¿eh? porque necesitas conocerte, necesitas saber comunicarte. Y bueno, si quieres un día hacemos un programa de cómo lograr esta intimidad en la pareja y en las relaciones. Ese es un punto. El otro punto importantísimo es la pasión, porque si no hay pasión es amistad. Y lo otro es compromiso, lo que tú decías. Entonces, para que vayan checando cuál es el elemento que está cojo en ustedes y pueden hacer algo. Entonces, ¿cuál es?
1: ¿Intimidad?
0: Intimidad. Que la intimidad la puedes tener con un amigo, ¿no? El otro es compromiso. Con un amigo tienes intimidad y tienes compromiso porque... Se compromete a estar alimentando la relación, pero aparte hay intimidad. Te atreves a contarle cosas importantes. ¿Cuántas parejas tienen mucho compromiso, pero no hay intimidad? No, esto ni loca se lo cuento a mi marido. Es que él no sabe. Ella que ni sepa que tengo ese ahorrador. O sea, no sabe nada de la vida del otro. Y el tercero es la pasión, que evidentemente en una pareja necesita haber pasión. Ya eso de ser roomies, pues ya foco rojo. Ya no eres pareja, eres roomie. Entonces hay que trabajar esa parte, ¿no? Ok,
1: Pero algo que quería decirles es que algo importante de tomar en cuenta es que cuando terminas una relación que dices, no, yo ya no aguanto esta cuata o yo ya no aguanto este chavo, no solo terminas con tu pareja, sino también con una comunidad. O sea, piénsenlo bien. O sea, cuando tú cortas en un matrimonio de muchos años, cortas con la familia, cortas con la cuñada que te llevabas, cortas con los sobrinos, cortas con los amigos, las relaciones, todas tus redes sociales... Toda esa historia que construyeron juntos. Entonces, de verdad, ¿qué pasa cuando te divorcias? O sea, lo primero que hacemos es, te pones a dieta, te pones guapa, te metes al gimnasio y dices, ¿qué? Ya estoy lista para atraer para a otra persona. Entonces, lo que tú dijiste al principio, es mismo infierno con diferente diablo. Entonces, ¿por qué no mejor trabajamos con nuestro propio diablo? Y ya si no, ok, ¿por qué de eso se va a tratar este programa? Claro,
0: ¿no? porque el chiste es que te enamores de ti. O sea, si no vendes tu producto en mercadotecnia, nadie te lo compra. Si tú no estás contenta contigo, si tú no eres feliz contigo mismo, ¿cómo esperas que el otro quiera estar contigo? Empecemos por ahí. Y no quiere decir que no cambien, que no terminen la relación. Jamás seríamos de la idea de obligar a la gente a estar en un lugar que no está a gusto. Pero sí creo que es importante acabar de aprender lo que esa persona te va a enseñar para irte a otra relación. Y justo estaba platicando antes de empezar que me dijeron, ya al aire, Decía una terapeuta que quiero mucho, Yuta, que las parejas, me dice, si sí, tuviste que terminar esta relación, es como un sparring. Esos que entrenan a los boxeadores Ajá. que van a camp- pelear en el campeonato. Son muy buenos, pero sirven para que te entrenes para una pelea mejor o para una cosa mejor. Entonces, ver a las exparejas como eso está muy padre porque puedes dejar ir esa pareja y vas a cerrar ok, aprende todo lo que te va a enseñar, te enseñó y te entrenó para tener una mejor relación de pareja claro. después. Qué padre Pues déjalo relación. ir con un buen concepto, con agradecimiento y desearle también toda la suerte del mundo y agradeces a sparring que te está preparando para una vida mejor, una relación mejor y creo que es una manera de enfocarlo lindo, muy nueve, por cierto, <risa> la siguiente relación. Me parece muy bien. Oye, ¿y qué te parece
1: si hacemos con el público el termómetro de la pareja para que chequen qué tan sana... ...o disfuncional, está su relación. Si está sana, promedio o de plano, necesitan terapia,
0: ¿ok? Exacto. ¿Y qué les parece? Este lo sacamos de los niveles de integración del enneagrama... ...y habla de cuatro colores. Le pusimos cuatro colores a este termómetro. La parte de hasta arriba es azul, ¿No? Porque el azul es todavía más lindo que el verde. O sea, en el semáforo normal tenemos verde, amarillo y rojo. Aquí le pusimos un azul. Ya estás en el el cielo tocando. En el el cielo, exactamente. Cuando lograste llegar ahí va a ser padrísimo. Después vas a bajar al verde. Luego vamos a bajar un poquito más al amarillo. Y si estás en rojo, pues toma medidas drásticas. Porque muchas veces no nos preguntamos qué nivel de relación tengo. Como que es lo que hay. Y no te pones a cuestionarte que puede ser mejor o quizá no valoras lo bien que estás. Entonces, si les parece, ¿de dónde empezamos? ¿De abajo para arriba o de arriba para abajo? No, yo creo
1: que de arriba para abajo, ¿no? O sea, primero vamos a tocar el Nirvana. ¿Qué se siente? ¿Cómo nos gustaría estar en cualquier tipo de relación? Sale. ¿no? Es Empecemos la que todo mundo soñaría.
0: por dónde tendrías que estar para decir que tu relación es perfecta. ¿Y qué les parece que no. nos vamos a ir a un corte comercial y los vamos a dejar picados? Entonces, bueno, vamos a empezar por el Nirvana, lo que todo mundo... Soñamos con tener, pero además donde todos merecemos estar. Claro que hay que cambiarle porque no se llega gratis. Entonces háganme un favor, vayan por un lápiz, un papel y apunten para que vayan viendo en dónde se encuentran y además compártanos en redes, en dónde están, de qué se dieron cuenta en Facebook, Instagram, para que podamos nosotros darle seguimiento y más tips a lo largo de este mes. Esto es Conocete con el Enneagrama y síganos en redes Instagram, Facebook, Enneagrama Conocete. Manden los correos a info Si tienen una pregunta, una duda, felices de aclararla por ahí para que no se ventanen. Y bueno, no se vayan, estamos en Conocete. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba
1: ya regresamos, este es Conocete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Y hoy estamos hablando cómo reinventar tu relación de pareja. Las invitadas somos nosotras mismas, porque nos gusta <risa> hablar de Enneagrama y queríamos tocar el tema del amor, porque tenemos de verdad muchos tips, pero primero lo que vamos a hacer es a medirnos cómo está este termómetro del amor, el termómetro de la pareja, en donde dijo Adelaida que tiene cuatro colores, azul, verde, amarillo y rojo. Rojo sí, es así como... Naranja
0: rojo. Naranja ya. rojo, que
1: dices, alerta, 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 terapia, terapia, terapia. ¿okay? Así es. Entonces, bueno, ¿qué te parece, Ade, si empiezas a describir cómo sería vivir en, en la zona azul?
0: Esa en una zona relación azul de pareja? donde todos queremos estar, donde merecemos estar. Y, por cierto, sean honestos, porque el chiste no es justificarte. El chiste es darte cuenta dónde estás y qué puedes hacer para estar mejor. Entonces, bueno, este nivel alto, que es el azul... Casi nadie lo conoce, porque si no has trabajado en ti, si no te conoces profundamente, si no tienes una buena comunicación con tu pareja, es probable que no estés ahí, pero no importa, se puede arreglar.
1: O puedes tocar que algún puntito, ¿No? ¿no? En es de que algunos no, no.
0: momentos estás ahí, pero cuánto tiempo, eso es bien importante, cuánto tiempo pasas ahí, cuánto tiempo está tu relación en ese lugar. Entonces, ¿qué les parece que les describo y van viendo? Soy feliz contigo, pero sé que puedo ser feliz sin ti. O sea... Si ya crees que tu pareja es la única en tu vida y que sin él o ella no vas a ser feliz,
1: ya estás en
0: el azul. (risa) Poco rojo. No. Mi autoestima no depende de la aceptación que reciba de mi pareja. O sea, no necesito que el otro me diga, wow, eres lo máximo. Y tampoco espero que mi pareja me solucione la vida. Aquí lo que quiero decir, ¿a qué nos referimos con esto? A que no hay codependencia, hay interdependencia. Interdependencia es que tú y yo somos autónomos pero nos gusta estar juntos. Entonces tampoco se trata que cada quien por su lado, ni un sí ni un no, puro que te importa, no. El chiste es que tú seas capaz de ser autosuficiente, la otra persona también, y en esa conciencia digan, pero elegimos estar juntos, y yo te voy a sumar y te voy a apoyar. Y mucho hemos dicho que en estos niveles la gente está tan cerca de su esencia que comparte sus virtudes y sus dones con el otro, y le sumo a la vida del otro. Y evidentemente tengo muy claro que mi pareja es igual de importante que yo, ¿no? Hay equidad. Claro. Entonces, bueno, apoyo sus proyectos personales. O sea, me dice, oye, tengo ganas de irme de viaje con mis amigos o tengo ganas de hacer este libro. Sí, yo cuido a los niños para que tú tengas una hora diaria para escribir. O sabes que yo te ayudo a cocinar esta semana para que tú descanses. Eso es apoyar a la pareja. Claro. Claro. Otra cosa interesante, y esta es como la prueba de fuego. Yo sé que con mi pareja puedo hablar de cualquier tema y que se vale... No estar de acuerdo. O sea, ¿cuántas veces no te sientes ofendido porque el otro te dice, no, no estoy de acuerdo? Ay, te empiezas a defender. A ver, no estoy de acuerdo. Somos dos seres independientes, Pero respeto. ¿no? Uh-huh. Y puedes negociar, puedes platicar, pero es importante aceptar que no estén de acuerdo contigo. Otra cosa importantísima es, la, la, la o sea, la clave es la comunicación, ¿no? ¿Qué tanto nos hablamos, decimos nuestras emociones, digo cómo me siento, me atrevo a decirlo, y el otro puede recibirlo, uh-huh. ¿no? Porque eso y estoy triste. Ay, bájale, no te preocupes. Oye, es que me dijeron esto en el doctor. Ay, qué exagerada. O realmente te ayuda, te entiende y después te ayuda. A sí, te o siento
1: que me pasa esto y el otro, ay, otra vez. No, el otro, a ver, ¿cómo? O sea, hay curiosidad de parte de ambos. ¿no?
0: Sí, fíjate que el otro día...
1: Pero a ver, aquí una preguntita. ¿A qué te estás refiriendo? ¿Es ¿En este nivel de integración es que ambos están así
0: o es solo una persona? A ver, tienen que estar los dos, uh-huh. porque si no, no está funcionando. O sea, yo no puedo hablar con alguien que no quiere hablar. No puedo tener un, una profunda intimidad con alguien que no quiera tener intimidad. Y es cuando se rompen las parejas. Cuando muchas veces sucede, y es una creencia, y queremos aclarar esto, de que, ay, es que se metió a, Yoda, a yoga, y bueno, empezó a meditar y se divorció, se volvió loca. No, se dio cuenta que su vida no <risa> Se metió no era a sus linda. cursitos de enneagrama y ya en se acabó todo. su curso de enneagrama, no. Lo que pasa es que te das cuenta que hay cosas mejores en la vida, que puedes tener una relación mejor. Y si tú le pides a tu pareja y no te hace caso, entonces es cuando se da el quiebre. Entonces, siempre antes de tronar, una pareja te da señales de que necesita algo. Uh-huh. Siempre te dice, oye, vamos a este taller, vamos a este curso. No se trata... ¿Qué sucede cuando yo no quiero, como decías, de la conciencia? Ay, vieja loca, que se vea sus cursos. a este raro que le gustó ya irse a meditar. Ay, este extraño. No, está buscando, está en búsqueda. Y es parte de apoyar el proyecto de vida de tu pareja. ¿Quieres crecer? Pues voy contigo porque si no es como subir una escalera. Puedes cargar a la gente un poco. Y está bien, en la vida también se trata de cargarnos a ratos, pero no puedes cargar a alguien eternamente y no puedes convivir con alguien que no le interesa nada.
1: Y fíjate, eso es lo que pasa siempre en las parejas. Bueno, no siempre, pero con frecuencia, porque muchos alumnos nos preguntan, ¿qué hago si mi pareja no quiere trabajar? Yo quiero ir a terapia, él no quiere ir a terapia. Lo que te aconsejamos es que vayas tú a terapia y deja al otro. Vas a crecer tú como persona y después ya verás que ya te quedó chico, y entonces ese es lo malo, y es muy triste, es una zona muy peligrosa en donde viene el quiebre de la, de la pareja, pero, pero a veces es inevitable,
0: más es que peligroso es quedarse. Es más peligroso renunciar a ti claro por quedarte con una pareja, porque cobras la factura, porque no estás contenta, porque te frustras, y el otro tampoco va a estar bien, entonces tristemente hay momentos en que la gente se tiene que separar, y tiene que cambiarlos, o sea, como que... El, juntos hasta que la muerte nos separe, literal, te, te separe el cáncer, te separe el, re, el remordimiento, o te, mil cosas que no es necesario. O sea, lo ideal es, todos trabajenle, aprendan a comunicarse, y si elegiste a esa persona es por algo. Entonces, los dos, ábranse a mejorar su comunicación. ¿no?
1: Ok, bueno. Pero bueno. Ya después del rollazo que les echó a Adelaida, Ay, perdón.
0: no, no, pero no, no, para, para nada, ¿no? y además para entender la zona azul, el
1: nirvana, ahora nos vamos un poquito más terrestres, vamos para abajo, estamos en la zona verde, en donde es funcional, vamos a ver cómo se comporta la pareja, soy responsable y cumplo con mi pareja sin ningún problema, aquí estamos hablando de dos personas, ¿eh? pero cada quien lo personal. Me preocupo mucho más por mí y no tanto por apoyar a mi pareja. Ya empieza un poquito de egoísmo. Que dices, primero voy yo y luego, bueno, de pasadita, ok, vas tú. Pero primero estoy más en mí.
0: Aquí hay más negociación, Ajá. más intercambio.
1: Me preocupa mucho el papel que juguemos como pareja ante la sociedad. Oye, no, ponte eso. Así vas a ir vestido. No, 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 cámbiate. No, no, esos pelos, no, no, no. Y esas canas, no, tápatelas. No. O sea, este, entonces ya me importa más el que dirán. Ok, ya estamos más más en la realidad de la sociedad. Vivimos como parejas llenas de compromisos en el hacer y un poco en piloto automático. O sea, vives tan deprisa, ambos están agotados. O sea, hay más en una ciudad como México, en donde de verdad la rutina nos gana, las prisas, el cansancio, y ahí estamos todos en piloto automático. Cuando mi pareja no está de acuerdo conmigo, ya me empiezo a sentir ofendida. Ya me siento, ya dices, ya me cayó mal, que dices, ¿y por qué no piensas igual que yo? Hay algunas cosas que no puedo platicarle a mi pareja. No, ese tema, no, hombre, no, se lo toco porque se muere. Si toco el tema de, de los gays o de, o sea, temas cualquiera que dices, o sí, relaciones abiertas para o la pareja.
0: para la pareja. Entonces, no, no vayas no. más lejos. Yo tengo una, unos amigos que si ella dice a mí no me gusta el azul y él dice que sí, en la noche le reclama. Es que ¿por qué siempre estás en contra de mí en público? Como si un color es importante.
1: Sí, claro, claro. Y nos damos cuenta cuando estamos entrando en piloto automático y resolvemos nuestros conflictos de manera racional y equitativa. O sea, ahí la llevamos, bueno, te perdono, allá pídeme perdón, bueno, ya, qué sueño, vámonos a dormir. O sea, todo es así como, bueno, ya, no, ya, 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 dale la vuelta a loja Pero todo se quedó como muy por arribita. Pero pero funcionamos, la pareja es funcional. Aquí nuestra productora está diciendo que, que sí, que ella está en esa zona verde. Yo ahí también, yo creo que también ahí me Oye, encuentro. Oye, y
0: esta parte es todavía es la parte superior del termómetro. Ajá. Como decías tú, tienen buena comunicación. ¿Qué te parece que vamos bajando un poquito más al nivel amarillo? Okay. El nivel amarillo es el nivel de manipulación. Aquí jugamos todos los juegos. Manipula a mi pareja para que me dé lo que quiere o me la paso mani- este defendiéndome para que no me manipulen. Empezamos a jugar el juego de la víctima, hazme caso, el círculo de la locura, por ejemplo, ay, yo que estuve sola todo el, toda la semana encerrada y no me vas a sacar a comer. ¿No? Como Pero a ver, si a veces, perro,
1: detente tantito, explica un poquito el círculo de la locura. O sea, cuando yo empiezo a manipular de, claro, tú nunca te vas con tus camigotes, claro, este sí, llegas tardísimo, yo cuidando a los niños. O sea, aquí ya empezó la víctima
0: es. La víctima es, ese es el círculo de la víctima, el juego de la víctima. Ajá. El de y... la locura es, no te voy a dar lo que tú quieres hasta que no me des lo que yo quiero. Okay. Y te puedes meter en ese círculo a dar vueltas, porque ejemplo típico, no me compró la bolsa, pues no hay aquellito, no le doy el tesorito. ¿no? Y entonces el otro, así ah, si no me da el tesorito, no le compro la bolsa o no le doy el gasto, o sea, da igual la moneda de cambio, pero es hasta que tú no hagas lo que yo quiero,
1: o hasta que no me pida perdón, yo tampoco le pido Exacto. perdón. O sea, cada quien se engancha y se queda. Ese es, es, el, círculo ese es el círculo de la locura. círculo. O sea, no gana ninguno.
0: No, nadie gana. Obviamente aquí hay mucha energía oculta, mucha creación, quejas, presión no hablada. Y bueno, obviamente aquí ya no hay buena comunicación. Tengo miedo a decir lo que pienso y opino, porque entonces me da miedo que va a haber pleito. Ay, es que cada vez que le digo algo, hay un broncón. Cada vez que le pido dinero, qué flojera, ya ni le pido dinero. Veo de dónde saco, pero prefiero... Mejor mejor le
1: le hago robos pequeños. Me me evito el conflicto.
0: ¿Qué tal? ¿Nos han contado qué cosa? Y bueno, eh, los problemas aquí ya no se resuelven de manera equitativa vivimos en una lucha constante de poderes y el chiste aquí es a ver quién gana. Entonces es muy importante porque aquí si estás, las parejas, la mayoría están aquí, eh, se manipulan y van a manipular de distinta manera según su personalidad, ¿no? Pero aquí las parejas no disfrutan, no gozan, no son funcionales, sobreviven. Es pasar el día, pasar la semana y bueno, vámonos a un corte comercial. Así es, porque el tiempo sí pasa. Estamos en Conócete, el tema del día de hoy es Reinventa tu relación, esto es Conócete. Y si les gusta el programa o lo quieren recomendar a aquellas parejas que ustedes ya saben que necesitan ayuda, por favor háganlo en cualquier plataforma digital. Bueno, y tenemos que ir a un corte comercial, esto es Conócete, el tema del día de hoy es Reinventa tu relación. Y además... Acompáñenos en redes sociales porque este mes sí nos pusimos las pilas durísimo y vamos a tener muchas cosas muy padres acerca del amor y la amistad. De hecho, ya tenemos muchos memes, cosas de San Valentín, eh, cómo se comportan las personalidades en el amor, parejas populares, friends, Grace Anatomy. O sea, hay muchísimas cosas interesantes de Enneagrama y el amor. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter arroba na
1: Ya regresamos, esto es Conocete y nosotras somos Adelaida y Andrea y estamos transmitiendo desde MBC Radio Ciudad de México. Bueno, estamos hablando sobre cómo reinventar nuestras relaciones de pareja. Y hablamos sobre el termómetro de pareja, en donde están descritos cuatro colores. Ya describimos el azul, el nirvana, el verde, que es funcional, el amarillo, en donde ya estás focos de alerta, de que si ya la relación no está muy bien, y pasamos al rojo. Entonces, en, acuérdense que en el amarillo ya sobrevives, nada más ya estás así en el, en el agua así nadando tantito. Pero ya cuando entras al rojo y estás entrando al infierno. Entonces, eh, vamos a ver en qué consiste, cómo se comporta la pareja. En pocas palabras, mi pareja está para servirme a mí y solo a mí. Por lo general, siento que mi pareja está en mi contra. Nuestra relación es abiertamente agresiva y me siento miserable. Él grita, yo grito, el zapatazo, bueno, pues yo la grosería. O sea, así nos llevamos. No hay lealtad de ambas partes hacia la relación y desperdiciamos muchísima energía y tiempo en pelear y querer cambiar al otro. Que dices, porque tú? porque la mamá? porque siempre vamos el domingo a tu casa? Es y el portazo. y No, o sea, ya se vuelve muy disfuncional esta relación. Evidentemente aquí vemos que no hay diálogo ni comunicación. Y estas parejas, como se sienten amenazadas por la simple presencia de su pareja, viven de modo también supervivencia. Es, ya se durmió, ya me meto a la cama. Este, ya se fue, ah, bueno, ahorita ya me voy a desayunar. O sea, todo es sobrevivir. O sea, que está, como ven, ya pueden hacer un diagnóstico de, de su pareja y si sienten que su pareja ni siquiera está dispuesto a hacer esta evaluación, ya saben que se encuentran en los niveles inferiores del termómetro. Quizá estás viviendo una relación de violencia y poco funcional.
0: Que por cierto, esto tiene muchísimo que ver, como lo han notado, con la parte tóxica de la personalidad. O sea, si tú eres una persona integrada, pierdes menos la paz, eres más asertivo, pero si estás muy estresado, angustiado, vives en la parte tóxica y contaminas a la pareja, a la familia, a los hijos, a a todo mundo. Entonces, la verdad creo que trabajar en uno, aunque sea un miembro de la pareja, como dijiste, ayuda a que la relación mejore y se integre. Y bueno, ya decidirás cuando estés ecuánime qué vas a hacer con esa pareja. Pero primero trabaja en ti. Claro, claro, claro. Y bueno, hoy les vamos a pedir que vean este nivel en que te encuentras tu pareja y acuérdense que cualquier cosa se puede arreglar. Si sabes dónde estás y a dónde vamos. ¿Pero qué te parece, Andrea, ahora sí? Vamos a la
1: práctica, porque ya de análisis ya dijimos demasiado. ¿Qué es lo que hace una relación ligera y sana? O sea, ¿cómo puedes...? mejorar, ahora sí, reinventar, resetear tu relación de pareja, ¿ok? Entonces, lo primero que tenemos que entender es que la relación solo funciona si ambos desean trabajar en la relación. Estamos mal, pero si uno no quiere, de nada sirve. Entonces, vamos con las lecciones o ingredientes que los matrimonios exitosos nos dijeron acerca de mantener viva la llama del amor con la idea de inspirarlos a todos ustedes. O sea, y que nosotros mismos también no crean que nada más, o sea... Sacamos toda esta información, de verdad, para que a todo mundo nos ayude.
0: De los 30 años de experiencia.
1: Claro. Todos estos puntos hay que reflexionarlos para reinventar nuestra relación. Entonces, el consejo número uno.
0: El uno es nunca, nunca, nunca jamás involucren a sus hijos con los problemas de pareja. Mejor vayan a una terapia de pareja que los ayude. Y si no hay recursos económicos, hijo, cursos gratis online, eh, libros de autoayuda, comunidades donde puedan tener orientación matrimonial. Y si no, amigos, terapia silvestre con los amigos, las amigas, alguien que tenga un matrimonio lindo, pues pídanle ayuda. Seguramente les van a estar de acuerdo, pero a los hijos nunca los involucren.
1: Exactamente. Número dos, haz una lista con todas las cosas que te gustaría que tu pareja te diera, ¿no? Por ejemplo, siempre te quejas de que es que nunca tiene tiempo conmigo, necesito más atención, me gustaría que me comprara cosas, me gustaría ir al cine con él, me gustaría irme a tomar una copa. O sea, haz toda esa lista. Y lo primero que te tienes que hacer es datela a ti misma, tú mismo date. O sea, eh, aprende a darte a ti mismo. Es que no, no, no sé cómo suena diferente la palabra, ¿no? Tenemos que aprender a conocernos primero y a relacionarnos con nosotros antes de querer resetear nuestra relación. Si no soy capaz de relacionarme conmigo, si yo no me puedo dar, yo no me puedo relacionar con los demás. O sea, de verdad, por eso el Enneagrama aquí toma una, un punto muy importante porque el Enneagrama te ayuda a conocerte de una manera muy profunda a saber cuáles son tus carencias, cuáles son tus limitaciones, cuáles son tus habilidades. Entonces, conócete, haz tu lista y empieza a ver qué te puedes dar tú.
0: Claro, buenísimo. El tercer tipo consejo que les queremos compartir... Si quieres mejorar tu relación de pareja, primero tienes que tener una intención real de mejorar la relación. Pero lo más importante es ver a la relación como algo común, un objetivo común. No vas a mejorar a tu pareja, ni lo vas a hacer a tu modo. Es como, vamos a ver qué podemos hacer porque nuestra relación sea mejor. Pero algo bien importante que en negociación hacemos, y creo que es importante, Negociar implica que yo voy a ceder algunas cosas y tú vas a ceder algunas cosas, no convencer al otro, porque eso es manipular. Entonces, hay que tener mucho cuidado qué es tu intención, que el otro cambie y te haga feliz a ti o que los dos podamos nutrirnos con esta relación. Sí, y haz la
1: la prioridad, ¿no? Cuídala con amabilidad, regala con cariño, apóyala, no ignores a tu pareja. Todos sus comentarios, por ejemplo, esos comentarios que te molestan, esos puntitos que digo... "Ah, Me cayó gordo. Ah, entonces, esos son los más más importantes de dialogar. ¿Por qué? Porque esos son los que van a ir creciendo en tu jardín. Así, cuando te diste la vuelta ya, el pastito ya creció como tres metros. Bueno, así, por
0: ignorar esos detallitos malos. Entonces, ojo con esto. Oye, y algo bien interesante que pueden hacer es otra lista, las listitas. Una lista de lo que te gustaría que te den o lo que no te dan. Y luego, por otro lado, lo que tú sí das y lo que no das. Entonces, para equilibrar, porque muchas veces vemos, ay, no, no es caballeroso conmigo, pero tú jamás le tienes una atención. Ah, No me dice, pero no haces. Entonces, haz una lista. ¿Qué pides de un lado y qué ofreces del otro lado? Buenísimo. Y entonces ahí vas equilibrando. Claro, buenísimo tip. El
1: el siguiente consejo, tipo, como ustedes le quieran ver, es desarrolla un interés real por tu pareja. Hazle más preguntas. Conoce a tu pareja de forma profunda. Ten curiosidad por sus traumas de la infancia. O sea, si te pregunto, oye, ¿a qué jugaba tu marido? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿Cómo se llevaba con sus hermanos de chico? ¿Cómo era? Por ejemplo, ¿qué talla usa de zapato? ¿Cuántas veces no sabes nada de la pareja, no? Pregúntale, ¿qué tanto lo sabes escuchar con atención plena o solo le das el avión que dice ahí viene con su rollo de todos los días y sí, sí, jaja. O sea, de verdad, interésate por su vida, sus preferencias, su chamba, sus intereses sexuales, a lo que jugaba de niño. Festeja sus logros en vez de solo criticarlo. O sea, de verdad dicen, una manera para saber, para que la relación, o sea, vaya para arriba, es que cuando algo te diga que le pasó, apláudeselo. De decir, qué bárbaro me siento orgulloso de ti, o de o, si es mujer o es hombre, y es decir, esa es mi vieja, ese es mi amor, ese es mi no sé qué, como le digan, llamen ustedes. Porque si tú le dices, ah, bueno, ya era hora, ¿no? Ya era hora que este me subieron el sueldo. Bueno, pues ya era hora, ¿no? Entonces, esa esa parte negativa sí, hace, hace que se minimice y se va quedando como rencor. Como rencor y después se convierte en odio.
0: Sí, uh-huh. es importantísimo eso. Y además, algo que es, está muy de moda hablar del de machismo, ¿no? Pobres de las mujeres que están sometidas con una serie de creencias... Pero hay muchas creencias que los hombres traen que generan el machismo. Por ejemplo, yo tengo que ser el proveedor, yo tengo que estar siempre bien, yo no puedo ser débil, yo no puedo llorar. O sea, también que invitar a los hombres a ver todas esas creencias que los limitan y evitan que tengan una buena relación de pareja. Porque una vez en un programa de radio que estábamos hablando de intégrate mujer, de cómo integrar a las mujeres... Tuvimos como 50 comentarios de hombres que se sienten solos, que sienten que no los escuchan, que su pareja nunca les pregunta si están bien. Entonces, lo que quiero decir es que hombres y mujeres nos sentimos solos dentro de la pareja. Igual. Entonces, atrévanse a plantear algo diferente.
1: Claro, o simplemente agradecer esos pequeños detalles, ¿no? A lo mejor sacó a pasear al perro te lavó el coche, este puso la mesa. O sea, esos pequeños detalles
0: que dices, no, y no pues le toca, aquí yo la que manejo todo. Si agradecemos, cambia la relación. Exacto, si tú cambias, todo cambia. Y bueno, vamos con el siguiente, ¿te parece el quinto consejo? El quinto consejo es la apariencia física. Y no es impedimento para vivir un gran amor. La belleza, obviamente, sabemos que es efímera y él, va a cambiar el aspecto físico. Hijo, pero pues mantenerte limpio sano, tratar de estar pensando en cómo ser atractivo hacia la otra persona, porque qué tal cuando vas a ir a una boda, te arreglas, te bañas, te lavas los dientes y luego se pasan en pants tres días. Sin
1: rasurar, eh, sin bañarse, o sea que dices, no, de verdad, o sea, usa un perfume agradable, una prenda nueva de ropa, haz ejercicio, mantén un peso adecuado, no, no tienes que estar así como esbelto, Pero algo, píntate las canas, o sea, que la otra persona diga, oye, sigue mona o sigue mono. Claro,
0: sobre todo es por eso, porque ¿quién soy yo? ¿Quién estoy siendo yo cuando estoy contigo? Y si yo no estoy bien, pues probablemente nuestra relación no va a estar bien. Entonces, nuevamente, pregúntate tú quién eres que te descuidas, que no te rasuras o no te bañas o no te pintas o lo que sea que para ti sea importante. Bueno, nos vamos con la siguiente. Aprende a tener una buena conversación para que la pareja
1: perdure. Hay que llevar a la mesa buenos temas de conversación. De verdad, es bien importante que lean, que se metan a cursos, que investiguen temas, para tener temas de conversación en la mesa y no nada más que hiciste, ay, pues ya sabes, los niños, ay, pues nada, lo rutinario. Lo no. Dices, bueno, ya está vieja, ¿de qué le hablo? O sea, no, no, no hay comunicación. En cambio, si traes un tema, oye... Notaste que en las noticias dijeron que tal, tú qué opinas? Que haya diálogo, que haya conversación, pero enamórate del cerebro de tu marido, de la parte intelectual. Pídele asesoría, pídele consejo. ¿Y tú qué opinas? ¿Cómo la ves? Para que el hombre o ella se sientan importantes. Claro, por los esta... dos
0: valorados. Exacto,
1: ¿no? los dos valorados y validados.
0: Bueno, a ver, Andrea, si tuvieras que escoger una pregunta entre cerebro y físico. O sea, cerebro, ¿toda definitivamente. La o sea, el amor entra, en mi caso, por la cabeza. Un hombre inteligente es súper sexy. Bueno, a mí porque me gustan los hombres. Pero es súper padre una persona con la que puedes tener ese esa plática. El físico se te olvida. o sea El físico sí. no es importante cuando hay algo más, ¿no? Entonces, bueno, hay que cultivar el cerebro. Tenemos que ir a un corte comercial. Esto es conocerte bueno, nosotros en La Chorchora sí nos hemos ventaneado, que da gusto pero esperamos que reinventen a su pareja con esto que estamos hablando. Si les gusta el programa, lo pueden descargar en cualquier plataforma digital y seguramente para estas alturas ya pensaron, ay, mi comadre, ¿cómo le haría falta saber esto? Al compadre, a los que están a punto de tronar, compártanles el podcast. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba
1: ya regresamos, esto es Conócete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos hablando cómo reinventar tu relación de pareja. Para eso tenemos un mensajito de nuestros patrocinadores.
0: Sí, y una súper sorpresa. Ya estuvimos hablando de que necesitas ayuda a lo mejor, que te falta que tu pareja está en naranja o amarillo. Pues, ¿qué crees? Les tenemos una sorpresa. Si su relación no está guau, este 14 de febrero les vamos a regalar nada más y nada menos que terapias de pareja. Y además, las va a dar nuestra queridísima Katy Calderón, que es, es buenérrima. ¿Qué tal? Buenísima. Entonces, lo único que tienen que hacer es mandar un correo a premios@mbs.com y nos cuentan brevemente en un video el motivo por el que creen que necesitan terapia de pareja. Y listo. Vamos a rifar y van a ganar un premio padrísimo que va a ser tener terapia con Katy Calderón. Es ¿Qué puedes hacer y qué puedes hacer diferente? No, y de
1: verdad es una terapeuta lo máximo. O sea, es buenísimo, están en buenísimas manos.
0: Ahora, solo tengan cuidado hasta el 13 de febrero. O sea, queda tres días para que manden su información y puedan ser acreedores a esta terapia. Ahora sí, Andrea. Sigamos,
1: continuamos con los tips. Entonces, nos quedamos que tener un buen sentido del humor es básico. Hacer reír a la pareja. Fíjense, de acuerdo a una investigadora que es antropóloga, que es como una eminencia en la sexología, Helen Fisher, dice que lo que más busca una pareja, según sus encuestas, es que te haga reír, que tu pareja te haga reír. Y en número dos, se queda el que sea flexible. O sea, eso es lo que más piden las parejas, tanto hombres como... Como mujeres. O sea, que métanle alegría a la vida. Sí, está O sea, está tan fea la vida que métanle el chistecito y hágalo, <ríe> hágalo padre.
0: Bueno, el octavo ingrediente es cuidar a tu pareja. Alex Rovira dice que amar es cuidar. Al amor hay que alimentarlo todos los días con detalles. Se construye con los detalles que tienes, demuestras en acciones. Como dicen, hechos son amores y no buenas razones. Más que decir palabras lindas es hacer o llevar a la acción lo que prometes. A lo mejor... Actos de servicio. Los lenguajes del amor les pueden ayudar a cachar qué tipo de lenguaje necesitas usar para demostrarle a tu pareja que la quieres, pero lavarle el coche, llevar, hacerle el desayuno, cuidar a los niños. Puede ser un lindo regalo cuando alguien está cansado.
1: Bueno, otro ingrediente para mantener el amor es tenerle sorpresas. Y es padrísimo que de verdad llegas a tu casa y hay unas flores. Y de verdad ya está limpio tu coche. Que dices, eh, y tenemos un. Aquí están los boletos porque nos vamos de viaje. Dices, ¿cómo? O este fin de semana. O oh, boletos para un concierto. O oh, ya tengo boletos para el cine de hoy, que va a haber una película padrísima. Entonces, de verdad, el factor sorpresa es muy agradable para, que, para reinventar la, la relación. Oye,
0: yo soy doña Picnic, no tienes que gastar. A mí Ajá. un picnic en un parque es lo máximo. Claro, digan, claro. Aquí están las tortas, vámonos a comer las tortas al parque de enfrente. O sea. No si pensaste ahorita ay es que no tengo dinero no hay muy hay muchas maneras de hacerlo y bueno ya me están presionando para que sí porque hay siguiente. muchos tips y se nos va a acabar el siguiente el tiempo. ingrediente es el contacto físico el contacto físico puede ser desde una caricia un guiño la cosquillita darle la mano eh, también las relaciones íntimas pero aquí viene una cosa bien importante y ahí sí voy a hablar de género en general las mujeres necesitamos mucho el apapacho físico, el contacto físico, no necesariamente sexual. Una de las creencias que los hombres tienen arraigadísimas es que en cuanto a mi esposa, tengo que tener sexo con ella. Entonces se vale preguntar y comentar qué necesitas de mí ahorita, porque literal parece que... Bueno, tengo una. Voy a citar a una amiga mía. Me dice es que ni la mano le quiero dar porque si le doy la mano y soy cariñosa con él se me avienta. Y no va por ahí. Ella solo yo, quería darle la mano mientras yo tengo me la otra tiene. que yo,
1: yo tengo otra que se está espiando al marido. ahora que ahora se quedó dormido. Ya que se durmió entra así de puntitas. Dice para que no me ataque. O sea porque dices no quiero. O sea quieren apapacho. Las mujeres a veces de verdad nada más queremos ternura apapacho. Escucha. Y no todo el tiempo sexo,
0: entonces se vale. No, o bueno, sea. y si quieres sexo, siempre empiezas por una apapacho, o sea,
1: como Ok, bueno, bueno, vamos con la siguiente. Súbete al camión de la diversión. Lo más espantoso que nos puede pasar en una relación es vivir en un ambiente de quejas, pesimismo, mal humor, que no, no nos alcanza el dinero, no podemos hacer nada, este gobierno. Sin embargo, no podemos tener diversión si no la creamos. La frase de verdad de mi papá, de verdad se las digo y escríbanla porque es buenísima, dice, no, de verdad, es que es tan sabia, dice, los malos tiempos llegan solos, los buenos hay que fabricarlos, la diversión no es espontánea, la diversión hay que fabricarla. Acuérdense cuando éramos chicos que te crean tu piñata y tu fiesta y tus rollos y vamos a ir de picnic y vamos a ir al zoológico, o sea, creamos momentos de diversión, entonces en la pareja hay que crear Momentos de diversión, irse un fin de semana, a conocer México, otro fin de semana, eh, a lo mejor acampar en el, en el jardín, lo que quieran, pero meterle diversión a la pareja.
0: Bueno, y como dices tú, ¿qué pasa cuando tu pareja no quiere crecer como tú? Necesitas ir a terapia. Bueno, otro tip es cambiar los roles con tu pareja. Esto es muy divertido, es como meter un poco este de diversión, ¿no? A lo mejor un día, y hay un chiste buenísimo que no puedo contar al aire, pero es... Ay, claro, tú todo el día te la pasas echada en la cama en la casa mientras yo me voy a trabajar. Ah, sí, ¿por qué no cambiamos roles, no? Uh-huh. Y entonces cambien roles, un día tú eres haces los papeles de tu esposa y el esposo o la pareja o quien sea hace cambien roles y vivan la vida del otro un día. Y entiendan lo que y se vivió. ¿Entiendes? ¿De qué se trata? ¿Qué ¿no? Dices, yo
1: ya me voy a la oficina, aquí te dejo a los bebés, la cena y en la casa y la limpieza. Exacto. Que no se nota es O a mí muy me ingrato. toca
0: ir a trabajar y recoger por todo el en metro, por toda la ciudad. Vete a vender un día. O sea, lo que sea que le toque a tu pareja, hazlo. Porque eso genera empatía, comprensión y se van a divertir mucho y se van a sorprender de lo que hace la otra persona y nunca te has puesto a entenderlo, ¿no? Ok. Bueno, otra que tenemos es expresen sus necesidades. Cada
1: quien tiene que aprender a expresar lo que necesita. Porque cuántas veces, es que no me preguntaste, es que, bueno, pero, ¿qué necesitas? Necesito, me gustaría que me regalaras tal cosa. Me gustaría que, a lo mejor, tener relaciones íntimas en la mañana. Me gustaría que me hagas cosquillas. Me gustaría que, o sea, tendemos a quedarnos callados y pueden pasar años de matrimonio y el silencio es absoluto entre la pareja. Ambas partes tienen que expresar sus sus necesidades, ¿no? Sí,
0: fíjate que ahorita que dices eso, yo le aprendí la frase y no fue en pareja, fue una amiga que un día, no sé qué, ni ni me acuerdo la situación, pero me dijo, ¿qué necesitas de mí? dije, qué bonito, porque de verdad dije, en ese momento creo que acaba de de enviudar, alguna cosa así, pero es tan lindo preguntarle a la gente, ¿qué necesitas tú de mí hoy? Porque a veces, y como mamás también somos súper invasivas, nada más pregunta, ¿qué necesita el otro? Claro. Y si tú ya sabes qué necesitas, pídelo, ¿no? Ok. Y bueno, se me ocurre que podemos compartir otra listita porque mi terapeuta es de listitas y amo sus listas. Otra lista muy buena, que en alguna ocasión me hizo hacer, haces una rayita en la mitad de la hoja, la divides en dos y de un lado pones las cosas que te da tu pareja. Cosas que sí recibes de tu pareja. No sé, por ejemplo, es caballeroso, es educado, es este amable, servicial, jujujú, ju, todo lo que te gusta. Del otro lado pones todo lo que no te gusta de tu pareja. Ya que hicieron esa lista, por si están en duda y a pesar del termómetro dices, pues sí, pero no sé exactamente qué es lo que me choca o qué tanto vale la pena quedarme e irme, divídela en dos, pones eso. Y luego le pones del 1 al 10, es para ponerle un peso específico. Entonces, por ejemplo, es muy caballeroso, ¿qué tan importante es para ti que sean caballerosos contigo? Si es mucho, le pones 10, si no, le pones un 4, un 3. Ah, es limpio. Ah, ¿qué tan importante para ti es? Pues 10, porque yo no puedo... Sí, los no
1: negociables, no, no fuma.
0: Exacto. Y luego, del otro lado pones qué tan importante y qué tanto peso tienen esos defectos para ti. Me molesta que tome. Ajá, toma mucho. O es alcohólico. No, 10. Y luego, ya que pusiste todos esos números, evaluaste, sumas. Entonces, del lado que sí me gusta, ¿qué te dio? Y del lado que no te gusta, ¿los defectos cuánto pesan? Entonces, si vas a tener 25 del lado positivo y 45 del lado negativo, evidentemente en este momento no estás compensada. Entonces, no se trata de que salgas corriendo, pero ya puedes llegar con tu pareja y decirle, mire, en este momento creo que esto es lo que me está pesando mucho de lo que tú haces o me está faltando esto que sí hacías que ya no haces, ¿no? A lo mejor tenía cosas cuando te casaste que hoy no tiene o cuando empezaste a vivir con él o cuando saliste que hoy ya no están. Se vale decirle a tu pareja, oye, ¿qué crees? Yo me enamoré de ti por esto y esto y esto y veo que no está. No es algo que, no le vas a pedir algo que nunca te dio. Simplemente es ver que me dabas y ya no me das, o que no hacías y ahora haces. Y es, ahí puedes empezar a comunicarte. Y a pero amigos. lo interesante
1: es que ambos la hagan, ¿no? Claro, y luego irse sí, a cenar sí. y decir, vamos a sacar nuestra listita.
0: Así es, y bueno, lo que tenemos que sacar es el corte comercial. ¡Ya nos vamos! Se fue rapidísimo.
1: Se fue rapidísimo, pero de verdad, ojalá que no lo tiren en saco roto. Todos estos consejos, lo que queremos es que eh, las relaciones perduren, que sí sigas con tu misma, que le eches todas las ganas, porque el amor existe y es mejor el, el tuyo que un ajeno que va a ser otra vez lo mismo. Entonces trata primero con el tuyo.
0: Y si tú eres de esas parejas que no quiere cambiar, que te da pánico escuchar que algo está mal entre ustedes, te recomiendo que escuches y que hagas algo, porque no hay nada más triste que acabar una relación que pudo ser linda y por algo te escogieron. Entonces no tengas miedo, atrévete a conocerte y a cambiar y a mejorar tu pareja. Y si no sabes cómo, pues manda tu correo a premios.mbs.com con un video o aunque sea, podrán mandar mensaje explicando por qué quieren la, la terapia y ojalá se la gane y su pareja funcione mejor.
1: Sí, creo que son varias terapias por, por Katy Calderón de, de La Barca, que es nuestra invitada aquí y de verdad es un genio la mujer. Así o sea, es. Y encantadora.
0: Y pues bueno, nos tenemos que ir.
1: Sí, como siempre. Rapidísimo se nos fue.
0: Andrea, mil gracias. Gracias a todos ustedes por escucharnos el día de hoy. Nos encantó hablar de este tema, como pueden notar. <risa> y los esperamos la semana que entra aquí en Conócete.
1: Sigan festejando el Día del Amor y la Amistad. Gracias a todo el equipo de producción, Janine, Felipe, este, Carla. Muchas gracias, Beto. por Beto, por, por toda su
0: ayuda. Así es, los dejamos con Concha León Portilla. Esto fue Conócete con Andrea y Adelina. Hasta la próxima.